0: Direto da redação Jovem Pan. Pan News. Pan News, agora na maior rede de rádios do Brasil. Oferecimento
1: Angelone é pra todos. Angelone por você. Blindex, Estância Punta del Leste e Hotel Metrópole Maringá.
2: Olá, muito bom dia pra vocês. Acompanha aqui pela Jovem Pô Maringá, 101,3, também pela Rede TV Paraná, que tem cobertura nas principais cidades do estado. Você é muito bem-vindo para participar com a gente. Você de Curitiba, de Almirante, Tamandaré de Araucária, de Campo Largo, de Colombo, de Pinhais, São José dos Pinhais, Ponta Grossa, Guarapuava, Paranaguá, Maringá, cenote Cascavel, Londrina, Pucarana, Arapongas, Cambé. E também você que nos acompanha direto de Rolândia. Para você também que nos acompanha pelas nossas plataformas na internet... YouTube e também com a Flix, você é muito bem-vindo para participar com a gente Nesta edição de quarta-feira, dia 28 de outubro Agora aqui em Maringá, 17 graus, sol com muitas nuvens Não temos previsão de chuva, amanhã a previsão é de dia chuvoso E as temperaturas vão ficar entre 18 e 23 graus Vamos para os destaques dessa edição de quarta-feira do Panil. De acordo com a Justiça Eleitoral em Sarandi, nome de candidato não consta da urna. E ainda, hoje, nossa sabatina é com o candidato a prefeito de Maringá pelo PT, Carlos Mariucci. 7 horas e 15 minutos. Repita. 7 e quinze aqui na Jovem Pan, Júnior Balé. Muito bom dia para você. Agora a gente vai falar de estudos. Higienizados com o Ozox.
3: Muito bom dia, bom dia a todos, bom dia Paulo Caetano. Falando de Ozox, né, agora no nosso estúdio está sanitizado que atinge aí uma área de 40 metros quadrados, tirando ácaros, bactérias, vírus, eliminando também crises de renite, sinusite e bronquite asmática. Ozox, ozonioterapia é uma fonte de saúde no seu ambiente. É só falar com o nosso amigo Kiko Machado no telefone 44 99161 8889. Paulo. É.
2: 7 horas e 16 minutos. Repita. 7 e 16 aqui na Jovem Pan. E você, ouvinte, participa com a gente. Você é nosso convidado para participar. Nossas plataformas estão sempre liberadas para você dar o seu testemunho, para você também dar a sua opinião aqui no Pan News. Você pode fazer como o Márcio, o Sérgio, a Jaqueline, o Augusto, a Wanda, o Manuel, o Gustavo, o André, a Lígia, o Hugo, o Paulo, o Marcelo, o Claudemiro, o Otavo, Otávio e também a Marlene. Todos eles participando com a... pelas nossas plataformas, YouTube, Panflix ou pelo WhatsApp Jovem Pan, que é o 99909-1013. É isso aí, agora... 7 horas e 16 minutos. Repita. 7 e 17 o ponteiro. E vamos lá, vamos direto para o boletim divulgado ontem aqui em Maringá, o boletim do novo coronavírus. O registro é de 121 novos casos da doença e absolutamente nenhuma morte. Eu começo então dando bom dia para Fernando Tupan, direto de Curitiba. Fernando, atualiza a gente com os números do estado.
3: Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes de todo o Paraná. Aqui, aqui no estado, o, caso, o número de casos de coronavírus continua grande. A, o, apenas ontem, 1.280 novos casos e 23 mortes. Ao estado soma agora 207.341 casos e 5.080 mortes. E, e Londrina é a cidade mais perigosa do Paraná. Ontem foram quatro óbitos. A região metropolitana de Curitiba também teve o mesmo número e a capital aqui parece que houve uma desaceleração Há apenas um caso fatal é isso aí Paulo
2: 7 horas e 18 minutos Repita 7 h 18 aqui na Jovem Pan eu também quero dar um bom dia já começo dando um bom dia agora para Josué Endo, Josué muito bom dia para você
4: Bom dia, Paulo. É, um bom dia a todos, inclusive nosso sabatinado, ouvintes e telespectadores.
2: Ângelo Rigon, muito bom dia.
5: Bom dia, bom dia para todos que estão acompanhando o programa.
2: Clóvis Pontes,
6: bom dia para você. Bom dia, bom dia, Paulo. Bom dia, equipe Jovem Pan. Bom dia, Mariusci, sua equipe e aqueles que nos acompanham e nos assistem. Muito Bom dia. <risos>
2: Aguinaldo Vieira, bom dia pra você. Parece que o teu semblante começou a mudar de quarta-feira pra lá, o sorriso começa a aparecer em você, hein, Agnaldo Bom dia.
1: A alegria, né, de ser antivéspera de sexta-feira, a gente já começa a até mudar realmente a cara. Uma excelente quarta-feira para todos.
2: Eu também quero dar bom dia para o candidato Carlos Mariussi candidato a prefeito de Marinhá, que está com a gente, é o nosso sabatinado da vez. Candidato, muito bom dia e seja bem-vindo ao Jovem Pan.
7: Bom dia Paulo Coitano. Bom dia a toda a bancada aqui da Jovem Pan. Um prazer muito grande poder estar aqui com vocês para conversar com o seu público, com o público de vocês, da Jovem Pan e com toda. Responder aquilo que interessa aqui para a comunidade. 7 horas e 19 minutos. Repita. 7 e dezenove,
2: aqui na Jovem Pan. O governo do Paraná. Está oportunizando que escolas da rede estadual possam ser escolas cívico-militares. E estão acontecendo plebiscitos com a participação de pais, alunos, funcionários eh, e professores das escolas para saber se querem ou não que as escolas passem por esse processo de mudança. Nós agora vamos ouvir o secretário estadual de Educação, Renato Feder. Ele fala a respeito desse assunto sobre essa massa das escolas estaduais para escolas cívico-militares. Vamos ouvir o secretário.
1: Olá. Olá,
3: eu sou o Renato Feder, secretário de Educação do Paraná. Eu gostaria de fazer um convite a você, pai e mãe, das nossas escolas, para que você agora possa optar, se vocês querem continuar no modelo tradicional das escolas do Paraná ou se vocês querem migrar para as escolas cívico-militares. O governo do Paraná então, está fazendo uma consulta para mais de 200 escolas se eles querem fazer essa migração. Uma vez que a escola vote por cívico-militar, a gente vai ter mais aulas de português, mais aulas de matemática e aulas de civismo, ética e cidadania, além de uniformes para as crianças e um policial e seu time dentro da escola para garantir o respeito a ética e o ensino do civismo no Paraná. É o governo do Estado dando essa opção para você, família do Paraná.
1: A Rádio do Brasil
2: As escolas aqui em nossa região são as seguintes, é Colégio Estadual Serafim França de Astorga, Escola Estadual Cecília Meireles de Colorado. Colégio Estadual São Vicente Palote de Mandaguari. Colégio Estadual Alberto Baiton, aqui em Maringá. Colégio Estadual Brasília e Tiberê, também, de Maringá. Escola Estadual Ipiranga, de Maringá. Colégio Estadual Thomas Edson, de Maringá. Colégio Estadual Vinícius de Moraes, de Maringá. Colégio Estadual Versindes, de Paissandu. Colégio Estadual Cora Coralina em Sarandi. Colégio Estadual Jardim Independência, também, em Sarandi. E Colégio Estadual... Pedro Viriato Parigô de Marialva. Essas são as escolas aí com tendência para mudar para escolas cívico-militares. E você, pai, professor e também aluno dessas escolas, funcionário de escolas, passe lá, vote no plebiscito. E eu já converso sobre esse assunto com o Clóvis Pontes. Clóvis, é uma grande oportunidade para as escolas mudarem. A gente estava sempre falando disso. Precisamos de um pouco de civismo, precisamos de educação, precisamos bater a chave... Talvez esse seja o começo da mudança, Clóvis.
6: Então, Paulo, é, é, ainda é um assunto polêmico para muita gente, mas a minha, a minha posição em relação a isso, Paulo, eu, eu tenho estudado eu estou analisando, e eu vou analisar muito mais ainda, uh, depois dessas escolas implantadas, daqui um ano, um ano e meio, dois anos. Mas se você for ver, do jeito que as escolas estão hoje, por exemplo, eu tenho eu tenho exemplo aqui, Paulo, de um amigo que está com a filha no colégio militar. A diferença de postura, a diferença de disciplina, a diferença de organização, a diferença de respeito até é, com as pessoas mudou e mudou, mudou muito. É, ele fala isso, ele cita isso, a mãe cita isso. Então, é, na minha opinião, é um assunto controverso, mas eu, Clóvis, apoio, assino embaixo. Acho que está na hora da gente mudar o estilo de educação desse país. É, professor não tem respeito na sala de aula, aluno não sabe o que é dever, não sabe o que é, é deveres e obrigações, as pessoas quebraram a hierarquia de respeito na sala de aula, é, falta civismo, falta... Ah, Paulo, a, no, a nossa escola hoje totalmente deturpada, o ensino hoje totalmente deturpado, se o ensino nas escolas é, é, militares vão ser a solução deste problema, nós vamos descobrir daqui com o tempo, mas... Que isso, Paulo, tem chamado atenção para mim, por exemplo, a ponto de defender? Tem. E eu vou acompanhar e continuo defendendo, até que se prove o contrário. Porque o dia que eu ver nesse país um professor não ser agredido por um aluno, tomar a cadeirada nas costas, ou ter que sair para o hospital, ou sair corrido de sala de aula debaixo de ameaça até com o carro quebrado dentro do pátio da escola. É, enquanto isso não mudar, Paulo, tem que mudar o sistema. Então eu acho que começa por aí. Pelo menos a disciplina, a disciplina e o civismo vão entrar em pauta, coisa que nós não temos mais nesse país. Então eu aprovo e vou acompanhar de perto para depois fazer um parâmetro geral daqui a um ano ou
2: dois. Josué, o que você acha também? Eu acho que tem muita gente tocando o terror, dizendo que vai ser ruim a gente não experimentou, acho que a gente precisa experimentar esse momento novo, é um momento novo de política e pode ser um momento novo para a educação, Josué.
4: Olha, Paulo, já começa errado quando a pessoa é contra um plebiscito, né? O que dizer de pessoas que são contra o plebiscito? Você pergunta para a população se a população quer ou não. É, ao contrário dos outros plebiscitos que fizeram, né? como no caso do desarmamento, onde a população quis uma coisa e fizeram outra, nesse caso tomara que decidam o melhor. Olha, o Clóvis tem toda a razão. As escolas já estão abandonadas, já estão está tudo destruído destruído é, e é, sucateado, vamos dizer. Eu, eu é, tive a oportunidade, Paulo, de dar aula em algumas escolas dessas que você citou. É, realmente, o clima nessas escolas eram, era totalmente devastador, não só da cultura, mas sim do conteúdo que é, eram dado, era dado para, para os alunos. É uma precariedade muito grande, Paulo. É, eu, eu presenciei professores fazendo vaquinha para consertar a fechadura da, da, da porta das escolas. E existe toda uma burocracia. Agora, nós, está, nós comemoramos esse ano Paulo, uma, um aumento no índice do, do IDEB de, que está que batendo aí menos que a mediocrinidade, vamos dizer, menos que a média né, que deveria ser. Então, não vejo nada ruim. É uma questão boa, a população vai dar sua opinião e eu acho, Paulo, eu acho, eu, minha opinião pessoal, que daqui a alguns anos nós vamos olhar para trás e vamos ver uma melhora muito grande na, na questão de índices é, e da infraestrutura das escolas. É uma questão de educação. Nós tivemos a oportunidade, colocamos Paulo Freire dentro das escolas e nós vimos isso. A questão aí da briga entre é, questões ideológicas vai muito nessa linha. É, Paulo Freireana, né? É, você não pode ter a família como núcleo, você tem que sempre ter uma guerra de classe entre professores e alunos. É, deu no que deu, nós estamos aí é, caminhando para a destruição, nos piores índices do, do, do país e do mundo. Vamos tentar mudar para ver se muda alguma coisa, né? Fazer as mesmas coisas, nós temos os mesmos resultados, Paulo.
2: 7 horas e 26 minutos. Repita. 7 e 26 aqui na Jó. E em Sarandi a coisa não tá nada fácil para o candidato de Paula. Os dados do candidato não consta da urna. Ângelo Rigon, a coisa em Sarandi parece que nunca para de ferver, hein, Ângelo? Quer falar do meu lugar, Clóvis?
5: É o seguinte, Sarandi o bicho está pegando mesmo e ontem o pessoal da, da, da oposição comemorou, né? O fato de aparecer no site da, do, lá da, da Justiça, do DivulgaCan a expressão, o nome fora da, não consta da urna para o De Paula, se bem que ele está recorrendo mas dia 26 foi o último dia para substituição de candidatos e foi quando aconteceu a mudança do vice, quando o vice Conrado Ferre renunciou independente dos processos da reclamação que havia contra ele e assumiu aí o garbujo que não foi ainda liberado pela justiça o que deve acontecer de hoje para amanhã aliás, o Pensando ontem, o problema do Vopato é vice, né? Já teve problema com o Zé da Gráfica, aí botou o Conrado. O, o Vopato conseguiu em quatro anos ter três vices, né? Só nessa eleição, só, só nessa, nos últimos dias foram dois vices. Mas a ah, é realmente em termos de animação, Sarandi dá de 10 quase Maringá.
1: Agnaldo Vieira é, Sarandi está sendo realmente Diferente aqui de toda a região Nessa questão de uma eleição mais ag Aguerrida pelos seus Colaboradores, né, pelos seus Patriotas lá Mas uh, E fica a, a dúvida né, aos, aos eleitores do De Paula de um lado, a turma do Volpato né, soltando aquela, essa situação que a gente falou que ele não, o nome já não consta na urna. Então, isso aí sai da esfera realmente da, da ideologia, das propostas né, para a briga eh, judicial, para a briga no, no tapetão. Mas vamos aguardar. Durante que nós temos aí cerca de 19 dias, eh, 18 dias para as eleições... E fica essa dúvida, né, se vai ter todos os candidatos ali, ali ou não. Corre por fora, como já dissemos aqui, o Bianco e o Fernandinho aí tentando é, pegar esses resquícios dessa briga.
2: É, e com isso a gente pode ter surpresa lá em Sarandí, hein, porque dois candidatos que estão correndo por fora são os únicos que têm toda a situação regularizada, não sei não, hein. Quer falar, Cláudio? Fala pouquinho, senão o Rigon briga com você.
6: Não, é que eu acho que eu estava eu falando aqui e aí saiu o áudio interno. Então, desculpa, Rigon, não eu é intencionado. Eu que eu não, era... não ouvi o
2: que o Paulo falou,
6: porque você estava conversando, ah, mas tudo bem. Não, eu estava conversando aqui, mas é exatamente referente <risos> ao assunto. Não, não, eu, eu sou dessa opinião também. Agora vão ter que abrir o olho, porque é, começa a ter uma, uhum. uma, uma publicidade inversa, né? Então, aqueles que poderiam estar na ponta, nadando de braçada aí, de repente, pode ser... É, um tiro no pé, essa briga toda, define, define... E quem corre por fora, toma a dianteira, Paulo. Vão ter que abrir o olho em Sarandi, hein?
2: Ai, ai, sete e meia aqui na Jovem Pan. Repita. Sete horas e trinta minutos. Ô, Ângelo Rigol, pra gente arrematar o assunto antes de entrar aqui na Sabatina Jovem Pan... A esperada Sabatina Jovem Pan de hoje... É, é o seguinte, o, o deputado federal Ricardo Barros ele ainda insiste com aquela questão de uma nova constituinte. O que, que você tem sobre esse assunto para atualizar o ouvinte Jovem
5: Pan? Não, ele, como um fiel sabujo do presidente Bolsonaro, vai realmente apresentar e confirmou ontem, apesar de toda a repercussão negativa, ah, não teve animal vivente que raciocina que, que é, tenha elogiado a iniciativa dele. Mesmo assim, ele confirmou que vai apresentar o pedido de plebiscito. E a gente sabe, no momento que o país vive, o quanto custa, custaria fazer uma constituinte. Que coisa que você resolve por PEC? Então, é, é, essa foi a, a, a presença do, do Ricardo Barros ontem, inclusive dando entrevista ao vivo para a CNN, de dentro do carro, ele do lado do Bolsonaro. Na verdade, ele abre a boca, mas quem fala mesmo, ele só expressa o que o Bolsonaro... É, que ele criticou aqui, né? aqui, sentado nessa cadeira da Jovem Pan, né? hoje ele obedece, feito lá com uma fidelidade canina. Mas eu queria, Paulo, só aproveitar aqui o último minuto, é, informar que vai acontecer, finalmente foi marcado, para o dia 30 de novembro, está publicado hoje, entrou hoje no site da Prefeitura, no órgão oficial, a bendita licitação para os oito viadutos que demorou praticamente quatro anos só para poder mudar os projetos e fazer o DENIT, esse órgão tão rápido, tão legal, quase não tem corrupção no DENIT, né Ministério dos Transportes, nem se fala. Então vai, vai ser publicado hoje o edital dos oito viadutos, o fim do Saci Pererê, vai ser publicado no órgão oficial do município.
2: Ô, ô, Ângelo, mas vai ter gente então que vai ficar triste, porque vai ter que tirar isso aí do projeto de governo.
5: Entendi.
1: Que vai tirar do projeto do então, governo. Então, presta plano bem governo. atenção,
2: vou falar, vou falar de novo, presta bem atenção, Rigon. Tem gente que vai ficar triste porque vai ter que tirar isso aí do projeto de governo.
5: Ah, é verdade, é verdade. Já acabou, acabou o discurso de alguns candidatos, né? É interessante. Mas olha, quem conhece é, a máquina pública sabe que ela é muito lenta e é uma pena que, de repente, tantas vidas... Tenham sido, tantas pessoas têm sido machucadas, às vezes vi, vidas perdidas por conta desses cruzamentos mal feitos lá para trás. Ah, vamos lembrar aqui rapidinho. A licitação do Contorno Norte com o Saci Pereirei foi feita um ano depois de uma negociata envolvendo vários imóveis em Maringá, entre um político e uma empreiteira. Um, São
1: sete... 7 horas
2: e 32 minutos. Repita. 7h33, o ponteiro virou. Estamos ficando bom nisso, hein, Júnior, do ponteiro virar. E agora nós vamos falar de eleições 2020.
1: Eleições 2020 Parti Jovem Pan Jovem Pan
2: A nossa contagem regressiva não perdoa. Nós estamos há 18 dias para o primeiro turno das eleições 2020, que acontece no 15 de novembro E nós seguimos aqui nessa quarta-feira com a nossa Sabatina com os candidatos a Prefeito de Maringá. Vale frisar! São 12 dos 13 candidatos que toparam participar com a gente da Sabatina Jovem Pan. Apenas 12 não tiveram. Medo do microfone da verdade, o microfone Jovem Pan. Na sabatina, eu preciso frisar isso aqui todos os dias. As perguntas são livres para qualquer tema. o sabatinadores sou eu, Paulo Caetano, Ângelo Rigon, Aguinaldo Vieira, Clóvis Pontes, Fernando Pan e Josué Endo. O tempo da sabatina é de 40 minutos. A duração de cada resposta do candidato determina o número de perguntas que serão feitas pela banca sabatinadora dentro do tempo total da entrevista hoje nossa sabatina é com Carlos Marius, candidato a prefeito de Maringá pelo PT, Partido dos Trabalhadores Marius tem 57 anos, é artista plástico, pedagogo e também é, está vereador aqui em Maringá, candidato muito bom dia para o
7: senhor Bom dia, bom dia aos ouvintes da Jovem Pan é um prazer muito grande poder estar aqui e conversar com essa bancada de diferentes opiniões Tá certo.
2: Ô, candidato, agora nós vamos para a pergunta do ouvinte e eu começo a contar o tempo a partir de agora. Nós vamos para a pergunta do ouvinte, que é quem mais importa em todo esse processo eleitoral? Quem é ele? O ouvinte, o eleitor e os munícipes de Maringá. Vamos lá. Olá,
0: Olá Silvio Maio, vendedor. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao candidato Mariusse, do PT. É, por conta da pandemia e de toda essa Bagunça que ficou a, a nossa economia. Muitas pessoas perderam seus empregos, outras abriram mão destes para poder ficar em casa cuidando dos filhos que estavam sem aulas. É, eu gostaria de saber do candidato, é, sendo eleito, qual a proposta para é, potencializar novas vagas, abrir novas vagas, é, fazer um comércio. Né, local voltar a reagir vender e girar e com que os empresários voltem a contratar ou melhor, que as pessoas voltem a abrir suas empresas e aqueles que não têm o recurso haverá alguma ajuda da prefeitura para que isso, isso, para que isso aconteça, na sua gestão caso eleito, a prefeitura está disposta a facilitar os meios para que os empresários que quebraram por conta do fechamento possam voltar, Muito obrigado é isso,
7: Silvio, muito obrigado pela pergunta. É, sim, nós já temos o nosso plano de governo, é, nós vamos criar o Centro de Referência de Economia Solidária que trabalhar com, a, é, com aqueles que produzem é, em casa, enfim, em associações e cooperativas. É, mas, além disso, nós vamos dar condições é, é, para que as Empresas, sejam elas grande, média, pequena, micro ou empreendedores individuais que possam ter condições eh, de eh, se manterem. Então isso é fundamental. Não só dar condições para empresas, outras empresas virem para o Maringá, mas também dar condições para as empresas locais se sustentarem, se manterem e poderem contratar mais. Acho que esse, eh, eh, nós temos uma equipe muito grande entre, entre elas o deputado federal. NVR, que é economista, é professor da UEM, mas o, 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 é, Jaime Trintin, enfim, professora Maria de Fátima, um grupo muito grande do Departamento de Economia que estão nos ajudando e pensando. E junto com tudo isso, trazer de volta o Banco do Povo, aquele que traz o microcrédito e pode facilitar para aquele empreendedor individual. É isso.
2: Candidato, é, é o seguinte, é, como todos já sabem, Maringá tem uma relação bastante estremecida com a empresa que faz o transporte coletivo aqui na cidade. É um contrato absolutamente leonino, um contrato que, em tese, não, não favorece as pessoas de Maringá, quem usa o transporte público. E aí eu vi uma proposta do senhor falando de uma tarifa do transporte coletivo, uma tarifa de dois reais. é E aí é, eu queria saber de onde é que vai tirar o dinheiro da prefeitura, se não é subsídio, ou isso seria já aquele subsídio que a prefeitura paga para a empresa? Quer dizer, mais uma vez, subsídio para a empresa. Seria essa a proposta? Qual que é a proposta desses dois reais, para as pessoas
7: entenderem bem? Paulo, é muito simples. É, hoje o, o município, nós não temos a empresa, é, é, não vamos nem questionar a empresa. Aí a gente, porque a empresa é, é a empresa que presta serviço ao município. Quem assinou esse maldito contrato foi um prefeito anterior, lá atrás, o senhor Silvio Barros. Ele assinou esse, essa, essa proposta, essa proposta, não, esse projeto, essa. É, é... Contrato. Esse contrato e também abriu aquela licitação que só favoreceu a empresa e nós estamos questionando na justiça já desde o mandato passado, não só eu como vereador da época, mas vários vereadores ou posso dizer todos a uma bancada da época que fazia parte também o atual prefeito e nós questionamos e estamos questionando a justiça, isso a justiça vai resolver. O nosso problema não é com a empresa, o nosso problema é com o transporte, que quem define é o prefeito, quem define é o município. E é isso, trabalhar com subsídios. Mas, bem definido, Paulo Caetano. Ah, ah, os, hoje nós temos uma rede bancária, mas principalmente financeiras, que não pagam aquilo que é devido para o município. E SSQN. E nós vamos fiscalizar, não vamos. Ah, eu acho que esse, esse excesso de fiscalização para os pequenos que sobrevivem e que são os que mais dão emprego. Ah, ah, Uh, e, e deixar essas grandes empresas financeiras de lado, que só o ISSQN não paga por essas uh, financeiras, por esses bancos, já pagam essa conta. Então é através de subsídios, sim. O hoje nós temos essas várias experiências no Brasil. Em Maringá, o nosso sonho era tarifa zero, mas eu, como presidente da comissão de orçamento do município, orçamento de finanças, eu vi, fiz todos os cálculos, junto com os economistas, não é possível nesse momento a tarifa zero, mas a tarifa mínima é possível. 1,8% do orçamento paga essa conta. O senhor está dizendo que vai tirar o
2: dinheiro do ISSQN, que os bancos e financeiros não pagam mas eu, se eu não me engano essa lei, eles já estão pagando esse tributo em Maringá, então esse tributo já está sendo usado por outra coisa,
7: não está candidato não, tem, tem um sistema que acaba burlando a lei e deixa de contribuir é, é, só isso já resolve o problema, Paulo
3: e qual que é o sistema oi? candidato? oi qual que qual é o sistema, sistema que burla?
7: a lei e aí, é fiscalização e fazer cumprir a lei. Isso Não, é mas simples. o senhor
3: falou que tem uma, uma maneira de escapar, de escapar do imposto. Qual é ela?
7: Olha, aí, os nossos contadores, os nossos economistas estão trabalhando isso. Já tem lá, e é só buscar a lei. É fazer cumprir a lei, é fiscalizar. Sem Simples assim. Nós já conversamos com vários é, é, tra trabalhadores, é, empresários da área de transporte coletivo, de fora de Maringá, e isso é possível. E, nós, e aqui nós tivemos essa experiência é, é, no governo Zé Cláudio, lá atrás, quando, quando o, 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 o secretário de Economia era o, o Enio Verri, que atualmente é deputado federal E já tivemos essa experiência lá atrás E nós fizemos crescer Olha, veja só, naquela época O município tinha sido arrombado pelo então prefeito Jair Janotto E o município administrou apenas com recursos próprios Foi administrado apenas com recursos próprios Porque estava sem a, 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 a certidão negativa quando o município conseguiu a certidão negativa, acabou perdendo a eleição e aí ficou para o prefeito seguinte, que infelizmente, também um pedido nosso, do Partido dos Trabalhadores, para quebra de, 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 de monopólio, a, 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 a justiça deferiu, ganhamos o processo, mas na época quem estava prefeito era o, 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 o prefeito seguinte, que vocês sabem, já citei o nome aqui, e aí fez esse absurdo desse, dessa licitação e esse absurdo desse contrato. Então, eu não tenho questionamento com a empresa, eu tenho questionamento com quem assinou esse maldito contrato.
2: Ângelo é, Rigon.
5: O candidato tem o apoio de um deputado constituinte, que é uma palavra que está na moda ultimamente, que é o Tadeu Bento França, é, que foi, foi construiu uma carreira política ideologicamente forte, mas ah, já superou dificuldades de saúde é uma história bonita de vida, tem muita gente que foi estudante dele. E ontem eu vi que ele apareceu no programa da noite. Mas também, eu fiquei sabendo, não deu para ver tudo, que o PT ontem, no horário eleitoral, aliás, desculpa, está péssima a qualidade. Está branco, parece que lavaram a imagem. Usou espaço para mandar parabéns para Lula. O senhor não acha que esse espaço da propaganda do PT devia ser usado para proposta? Já que é tão escasso o espaço para a gente colocar as propostas. Por que o
7: senhor preferiu mandar abraço para o Lula? Bem, em primeiro lugar, o Tadeu França tem uma história maravilhosa em Maringá, no estado do Paraná, e o apoio dele para mim. E ele foi um dos melhores professores que eu tive na minha vida, desde lá de Unidade de Polo, em 1975, e até chegar à universidade. Ele foi também professor na universidade. É, e com relação ao Lula, 75 anos de história, 75 anos, não poderia deixar, por tudo que o... PT fez e por tudo que o Lula fez pelo Brasil. Pode ter é, 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 esses processos que muitos deles já foram é, é, comprovado o contrário. Pode ter, não vou dizer que que seja santo, mas fez muito pelo Brasil desde, olha, você ali pelo SAMU, que não existia, muita gente acha que sempre existiu, mas existiu a partir do Lula, as UPAs existiu a partir do Lula, é, é, o ProUni, é, é, enfim, nós temos uma infinidade de avanços para o Brasil, que foi a partir dele se alguém não gosta, respeito porém, a, o Lula tem uma história que nós respeitamos e é, levamos.
5: Tá aqui o que você acha do Ricardo Barros apresentar o pedido de plebiscito para reduzir Parte desses direitos que a Constituição garante hoje, os direitos sociais de quem mais precisa.
7: Um absurdo. Eu acho que não merece nem, 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 nem o nosso perder tempo de comentar um negócio desse. E gostaria de lembrar, nessa situação, que o professor Tadeu Franço foi, junto com o Lula, constituinte. Cobbs uh, Pontes.
6: Marius, bom dia. Obrigado pela tua presença no PANILS, pela sua equipe. Ah, eu acompanhando o teu trabalho recentemente Eu vi que vocês fizeram uma live Acho que o Arilson Queorato Que promoveu Nela estava o senhor representando Maringal, o Rombolo, o Mandaguaçu o Bianco, Sarandio, Wesley e Paissandu Me chamou a atenção porque vocês discutiam A região metropolitana Vocês tinham uma visão de região metropolitana Que eu acho que sem essa visão vocês não governam Então ali cada um falava por sua cidade É isso, né? Cada um dizia, olha, meu problema, o teu problema Vamos tentar juntar e resolver, né? Na sua opinião, qual é o principal problema dessa região metropolitana
7: hoje? Olha, primeiro que quando nós falamos em região metropolitana, a gente fala é, absurdamente em 20, 27 cidades, que não dá. A região metropolitana é a metrópole aqui, as cidades é, como Sarandi, Paissandu, Mandaguaçu, Doutor Camargo, Iguaraçu, Ângulo, Marialva, Mandaguari, é, enfim, essas cidades que aproximam de Maringá. E essas cidades nós precisamos ter diálogo, principalmente com, com as cidades mais próximas, mais vizinhas. Olha, não é possível nós traba trabalharmos água e esgoto é, é, separado.
6: É isso, eu vi lá na live
7: que o senhor usou muito isso. Não é isso. possível isso, a, a, a recomendação nacional já diz diferente disso, não é, vários outros assuntos, por exemplo, não é possível tomar decisão aqui em Maringá sobre a, a, a Dengue ou sobre o Covid sem conversar, sem dialogar com as nossas cidades vizinhas, nós temos que ter um comitê onde integra essas cidades, porque não adianta eu tomar uma decisão aqui, porque a Dengue e a, e a, e a, a Covid, ele não para na divisa de Maringá com o Sarandia. ele não para na divisa de Maringá com o Paissandu, Mandaguaçu, o que seja é, é, então tem que ser decisão em conjunto, e aquilo que afeta comercialmente aqui em Maringá, afeta lá, aquilo que afeta lá, afeta aqui, então se a gente fecha aqui e lá abre prejudica isso. os nossos comerciantes, se lá fecha e aqui abre, prejudica os comerciantes tá. de lá, então tem que ter um diálogo em comum, lá... isso é fundamental, isso que faltou nesse momento, nesse período de tá, pandemia. Tá, lá o senhor
6: cita o lixo como problema e aí me chamou a atenção uma frase, o senhor abre aço diz o seguinte Primeiro que o lixo é uma fonte de dinheiro errado muito grande. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas é muito complicado isto. E nós vamos ter que enfrentar isto, o lixo dá muitos dividendos de forma errada. O senhor é vereador, a principal função do vereador é legislar, representar o povo fiscalizar. Quando o senhor disse naquela live que ali o lixo é uma fonte de dinheiro errado muito grande, que o senhor não ia entrar em detalhes. Então eu queria fazer uma pergunta. O senhor, assim como o senhor denunciou na época o, a quebra de monopólio, o senhor entrou é, juridicamente contra essa quebra do monopólio do transporte coletivo. O senhor denunciou essa palavra que o senhor colocou aqui. É uma denúncia gravíssima. Gravíssima. O senhor fez uma denúncia no Ministério Público, o senhor defendeu isso na tribuna. O que é que está de errado muito grande nesse, nessa fonte de dinheiro que é o lixo... Ah, e quais são os detalhes? O senhor conhece os detalhes? Qual, de onde vem? O que essa foi de
7: dinheiro a quem beneficia? Por que, que o senhor citou isso aqui na hora? Olha, área? isso o Ministério Público, o GAECO, vai resolver. Mas isso vocês denunciaram? Lá. Denunciamos. Outra coisa, uh, Clóvis, uh, hoje Maringá, olha o absurdo, olha o absurdo, José Endo, meus amigos aqui. Maringá recebe o lixo de 19 cidades. Aliás, 18 cidades, porque uma delas é Maringá. É uma empresa particular, de um lugar é equivocado o nosso aterro sanitário, o aterro particular dentro de uma de uma pedreira que não deveria jamais ter licença ambiental. O IAP teve uma eles conseguiram a licença ambiental que para mim é duvidosa, porque é duvidosa eu, eu, senhor, eu tá tá questionado. essa denúncia, isso... então o senhor com virador fez, eu posso Sim. buscar, está lá o senhor denunciou no MP Sim. olha, isso, isso nós temos discutido na Câmara de Vereadores já há algum tempo Clóvis, porque ah, ah, não é possível uma cidade receber 19 sem ter um consórcio definido, sem ter um diálogo com, com, com as cidades, olha, 18 cidades trazem para Maringá mais do lixo de Maringá, imagina o passivo que isso vai dar ah, daqui 10, 15 anos, outra coisa Clóvis, é, esse aterro está em lugar irregular e está irregular porque está numa pedreira jamais poderia ser numa pedreira porque tem fendas, é, é, está próximo de um riacho é, e também está dentro da cidade você sabia que o impacto que está causando aos comerciantes ao, 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 ao parque industrial e também a todos os moradores os, os, os loteamentos que tem aí na região e um detalhe a pedreira chegou depois a pedreira, a pedreira, aliás, desculpa, a pedreira já existia mas o aterro sanitário chegou depois que a área urbana já estava definida. Isso, e quem é que paga esse impacto? Quem é que é, é, tem a responsabilidade
6: é, por esse isso impacto? Aí, isso aí a gente tem uma noção pelo que a gente ouve, mas é, não, a minha pergunta foi essa, depois eu queria que o senhor me passasse, então, esse processo que foi movido pela Câmara ou que foi denunciado ao MP, porque muitos disseram que não houve denúncia, não houve nada, e aí como o senhor diz, dá muito dividendo de forma errada, o senhor deve conhecer, então, por isso que eu fiz a pergunta sim, direcionada. Sim. Depois, se o senhor puder me passar, eu agradeço.
2: Obrigado, mas... É, Agnaldo Vieira.
1: É, bom dia candidato. Só a respeito ainda da questão do INSS aqui ISS Maringá, o, a arrecadação por exemplo da, da prefeitura, só por exemplo com teve uma ação que o, da prefeitura contra o, o banco Itaú foi, foi, foi recebeu a prefeitura 16 milhões. E também, de 2016 a 2019, a arrecadação de ISS cresceu 4%. E justamente esse sistema financeiro é um dos que mais pagam atualmente hoje. Então, eu não sei onde é que está essa, essa, esse sistema que o senhor diz que está sendo burlado. E se tiver, eu acho que tem que ser denunciado Sim, realmente. Com Mas a Prefeitura está cobrando e recebendo bem esses tributos. Mas eu vou para a área da Sanepar. Né? Na, senhor chegando à prefeitura uh, pretende retomar esse serviço para o município. E eu falo bom, de vários problemas da Sanepar, mas quando toca na gente, né? A minha conta de água era de 200 reais mensais, esse mês veio de 390. E várias outras pessoas, principalmente em Guatemi, também reclamaram desse aumento do nada. Né? Uh, ali também... Tem uma corja de ladrões ali naquela sanepar?
7: Olha, não vou afirmar que tem uma corja de ladrões, mas que é um sistema absurdo, né? principalmente nós temos visto nos últimos dois meses, três meses, o quanto aumentou. Então isso para mim, é, é, se não for uh, um roubo ilegal, é um roubo legal, <risos> porque está coisa... tirando da população aquilo que é direito natural. Eu acho que energia elétrica, água, são situações que não tem que ter lucro. A, empresa, a Sanepar, que era uma empresa pública, hoje a maior parte da Sanepar foi vendida para a empresa privada e tem como objetivo lucrar com a população paranaense. Isso, para mim, é um absurdo. Eu sempre defendi a Sanepar como empresa pública e não como privada. E hoje, se você olhar lá, o faturamento da Sanepar foi de mais de bilhão no ano passado e só em Maringá são milhões que se arrecadam de lucro, de lucro. Uma empresa que atende a água, que é um direito natural das pessoas, jamais deveria ter lucro. Tem que ter dividendos para investir e dar mais qualidade para a, a, a população, para a cidade. Então, a, o contrato da Cenepar está do mesmo jeito que o da TCC, C está sendo questionado na justiça. E nós temos que agir, eh, agir com a justiça, colocar todas as forças da prefeitura para eh, andar mais rápido, desse processo, dentro daquilo que é possível na justiça. Agora, é, é, a hora que definir na justiça, aí sim nós vamos avaliar. É, se nós tivermos um contrato que seja justo para Maringá, que traga de volta os ben, as benfeitorias para Maringá, com é, um valor adequado para a população, poderemos até rever e assinar. Do contrário, temos que pegar de volta, sim. É lógico que a gente tem que ver as condições da cidade. Privatizar nunca. Privatizar nunca. Ou o município retoma e administra através... De um consórcio Junto com os municípios vizinhos Enfim, criar uma autarquia Isso nós temos que estudar muito bem Ou então refaz o contrato com a Senepar E aí a prefeitura tem a faca e o queijo na mão Porque tem um sistema E aí então tem que colocar na mesa O que o município quer Melhores condições para a população E mais qualidades também para a população E dando um ganho Não é só Maringá como cidade tem que ganhar A população de Maringá tem que ganhar
4: Tô zoando. Bom dia, candidato. Tá, é... Eu queria parabenizar o senhor de ter a coragem de vir aqui, né, debater. Não só a coragem de vir debater também, mas a coragem de sair candidato pelo PT. É um dos partidos que mais roubou o Brasil, né, nos últimos, nos últimos tempos. É, eu queria dizer, candidato, que eu vi as suas respostas aqui com os nossos candidatos, e eu, com os nossos né, né, colunistas e enfim, eu vi muita incongruência. Primeiro que a questão da dengue, né? não precisa ter tudo isso, conversar com os estados vizinhos, ou com as cidades vizinhas. A dengue, o mosquito não viaja, ele não viaja entre uma cidade e outra. É, queria dizer também que o senhor não respondeu a pergunta feita pelo Rigon, mas eu respondo pelo senhor. O senhor defendeu o Lula e defendeu aqui, inclusive, na bancada, porque o PT fez um ofício pedindo para todos os candidatos fazerem isso. Né? pedindo até inclusive para defender ele nas questões aí que o tornam elegível, né? Novamente elegível no, no STF. Então foi por isso que o senhor fez. A minha pergunta vai mais ou menos nesse sentido, candidato. Aliás, eu vou só lembrar, tá? É a questão do lixo, o senhor é vereador, então o senhor sim deveria estar fiscalizando lá. E eu vou dizer outra coisa, eu sei quem paga, o senhor perguntou, quem que paga? Eu pago porque eu pago o salário do senhor, então o senhor deveria estar fiscalizando lá e pensar duas vezes em sair para prefeito. Mas eu vou perguntar para o senhor, como é que o senhor se sente tendo obrigatoriamente, compulsoriamente, que defender um bandido e colocar isso dentro, é, intricicar. Eu vou falar com o que com o Rigon falou, perder tempo defendendo o bandido quando, na verdade, o senhor deveria estar fazendo e falando com a população o seu propósito. Como é que o senhor se sente a respeito
7: disso? O senhor fica indignado eu... ou o senhor apoia essa atitude? Em primeiro lugar, eu gostaria que você mostrasse seu ofício. Eu sou do Partido dos Trabalhadores, não recebi. Se o senhor não é do Partido e recebeu, eu gostaria que o senhor mostrasse para mim. Fica, fica Segundo lado, lugar, lugar se eu gostaria que eu falasse, eu não questionei o senhor. Mas o é, senhor é candidato eu aqui, o é, senhor tem que responder, senhor. não eu. Eu acho que você tem que dar espaço para responder. Fica não pra, uh, uh, e, uh, e o respeito é muito bom, eu, ah, eu, eu o certeza. respeito e gostaria de ter o respeito hum. também. Em primeiro lugar, o Lula uh, uh, tem as acusações e são acusações... Sentenças, já...
4: sentença. são sentenças, candidato.
7: Uh. Então uh, o senhor Ele já foi acusado, agora... já é bandido, ah, é.
4: já é
1: bandido. Então, Mas está solto. Está é. solto. Ah, meu querido, o senhor entende
7: mais do que a justiça, pelo amor de Deus. Senhor, eu, eu, acredito, eu acredito que o senhor tem que rever as posições. Em primeiro lugar, o Partido dos Trabalhadores de Maringá sempre teve uma atuação impecável, desde o primeiro vereador, lá em até a nossa atuação agora. Tivemos um prefeito que nos honrou bastante, eh, tanto Zé como João Ivo. Eh, o, o Zé Cláudio como o João Ivo. O Zé Cláudio, lógico, tinha muito mais habilidade, infelizmente perdemos eles o João Ivo não tinha toda habilidade, mas tinha uma honestidade um e era um trabalhador incansável então Maringá não se questiona isso isso o senhor está falando que o PT roubou, isso está na justiça aquele que fez não foi o PT e se alguém fez, que pague por isso Deixa agora eu... eu, não, não, eu não deixo eu tenho que concluir <risos> é, 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 outro detalhe, pesquisa na internet o senhor que está dizendo que vê tudo nas pesquisas o partido dos trabalhadores é o nono na questão de corrupção e de roubo, o nono de acusações. O primeiro deles, o senhor sabe quem é? eu não vou falar o nome dos partidos tem oito na frente, um deles é o do presidente da república, que está na frente que eu mais fez partido. de coisa ah, o senhor tem partido, se o senhor não tivesse partido eu não estava falando essas besteiras me desculpe, eu quero respeito, eu quero... respeito eu, eu, aqui,
4: não quero isso não, aí não, não, não. o senhor falou ó, que vai precisar da internet eu, eu, eu te dou uma dica pro senhor eu quero... o senhor está assim, comendo não, meu tempo o senhor está engolindo meu tempo aqui atrapalhando com essas
2: bobeiras
4: 142.4 bilhões desviados da saúde nos últimos anos do PT obrigado
7: o senhor tem Pesquisando de fotos erradas. Tá o senhor viu quem era, que estava tá na. Não, o eleitor vai decidir,
4: vamos lá. Continua. Fernando tô... Pô.
3: Eu estou vendo aqui, aqui em Curitiba, o PT está perdendo muito espaço aqui. O candidato tem apenas 1% das intenções de voto. E está se notando que a maioria dos candidatos do Partido dos Trabalhadores de Curitiba está pulando para a candidatura de candidato do PDT. O senhor acredita que em Maringá, todos esses problemas que a gente está falando, a corrupção dos governos Lula e Dilma, afeta a sua candidatura? De
7: forma alguma, até porque são acusações, de você observar as acusações sobre o governo do PSDB, os governo do PSL, os governos do PSD, é, é, é de maior proporção. Agora, a, o foco está no PT. É, e, e aí com muita tranquilidade Nós temos um, um projeto para Maringá Um projeto extraordinário Estamos é, apresentando para a população E é isso que eu venho fazer aqui é, é, E não para ficar discutindo O PT nacional Eu quero discutir a, 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 as propostas Para Maringá e é isso Para a saúde que nós temos aqui O quarteirão da saúde, as condições para trabalhar E fazer A, a, a coisa que é, é, Fazer é, na área de transporte a, a, a tarifa mínima e também mobilidade melhor para toda a nossa cidade na área da educação que nós não temos ainda o sistema municipal de educação que a maioria das cidades do Brasil já tem, Maringá não tem ainda e várias outras ações é, a discutir, agora o, o candidato do PT de Curitiba se está baixo ou se está ruim é, não, não sei explicar para você a campanha é. que vai, vai dizer, eu, eu sei que aqui em Maringá o PDT está com a gente veio fortalecer a, a, a nossa candidatura e estamos firmes e fortes para vencer e ir para o segundo turno nessas eleições?
3: Mas a associação ao governo Lula, as associações ao governo Lula e Dilma está sendo catastrófico em várias cidades. Aí, como que o senhor está se achando? Tem chance de ir para o segundo
7: turno? Vocês têm alguma obsessão de amor? Uh, invertido ao Lula. E o PT gostaria muito de estar junto e não estão para falar tanto desse jeito. Eu quero falar de propósito de Maringá. Aqui em Maringá nós vamos trabalhar muito. Sou maringaense, nasci aqui no Borbagato é, cresci aqui, minha família foi é, é, formada aqui, meus filhos, meus netos, e aqui eu quero ser prefeito para honrar Maringá, como sempre fiz como vereador. E um detalhe muito importante, uh, uh, como vereador tenho fiscalizado, fui lá no lixão várias vezes, lá naquele ateu sanitário, que deveria, sim, lá ser um espaço de turismo, Clóvis, um espaço de turismo, que aquilo lá é a coisa mais linda e não lugar de colocar lixo.
2: Candidato, é, vamos lá, então, vou, o senhor está falando de propostas, então eu vou fazer uma pergunta para o senhor a respeito de propostas. Nós temos o um hospital da criança que, é, no meu ponto de vista, algo que não está acrescentando nada porque tínhamos espaço para fazer esse tipo de hospital na, no Hospital Universitário da, da UEM. Vamos lá. Tá feito, tá feito e a gente vai precisar administrar isso. O próximo prefeito vai precisar ter muitas ideias boas para conseguir administrar o hospital da criança. Eu quero saber como é que o senhor vai fazer para gestar esse hospital se a gente pensar que não dá para a prefeitura administrar com funcionários por conta do limite prudencial de gastos. Como fazer para gerir esse hospital, qual que é a proposta do senhor para a gente conseguir administrar o Hospital da Criança?
7: Parabéns, Paulo Caetano. Você fez a observação correta. Nós já tínhamos um hospital universitário com todas as condições, uma ala pronta lá para essa finalidade e está lá ainda. Diz que não funciona porque não tem servidores adequados, não tem médicos, não tem enfermeiros. E Isso o governo do estado tinha que se preocupar e trazer para o hospital universitário. Mas... Fizeram, preferiram né, esse partido. Uh, uh, eu não vou entrar nem, nem na, na, na questão partidária. É, é, esse agrupamento trouxe para Maringá o Hospital da Criança. É, de uma forma, entendo também, Paulo, equivocado porque nós tínhamos que melhorar os nossos equipamentos que temos, como, por exemplo, o Hospital da Criança e o Hospital Municipal. Mas trouxe, esse... e aí nós temos que dar conta disso. O próximo prefeito vai ter que dar conta. E eu, é, é, eu não tenho outra alternativa a não ser é, fazer ali um... um, um, um... Uma, uma, uma junção, uma parceria com o hospital, ou propriamente o hospital eh, da criança de Curitiba o Pequeno Príncipe ou outras eh, organizações eh, que podem passar eh, por várias, por, as universidades de saúde que nós temos em Maringá os cursos de medicina que nós temos em Maringá temos que fazer uma parceria, não tem como o município, veja só o absurdo ah, ah, o, o prefeito a toda hora diz que nós não temos teto para contratação e aí traz um hospital nessa envergadura Como é que vai contratar, Clóvis? Como é que vai contratar, Angelo Rigon? É, 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 se não tem Então nós vamos ter que fazer parceria Nós não temos como devolver esse hospital E aí já que trouxe Nós temos que fazer do limão limonada Então transformar esse espaço De um maior centro do Paraná E aí dar condições para isso Fazendo parceria com a iniciativa privada Isso não tem outro, outra alternativa
2: Ângelo Rigon
5: Tá, só para deixar a coisa clara, o ranking é encabeçado, o ranking da corrupção no Brasil é encabeçado pelo PP da Aldilene, da Coronel que esteve aqui. E mesmo o PP do Ricardo que tá estava no carro do Bolsonaro, é o PP que sustenta o governo Bolsonaro. Então eles estão em primeiro lugar no ranking de corrupção do país, de partido é, corrupto. Não que eu seja, não estou defendendo o PT, acho que todo mundo que errou tem que, se, tem que pagar, mas é, 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 cada coisa no seu lugar. Né? O PP lidera esse ranking. E lembrar que há duas décadas, o senhor tem toda a razão Em relação ao lixo Há duas décadas Não se procura Terreno para fazer o bendito Do Aterro Santana de Maringá Passaram todas as administrações do PP Esse partido bonito e nada Os quatro anos do Ulisses Também nada, só se falou Mas não saiu do negócio a única, O avanço foi a do Fórum do Lixo e Cidadania Que trouxe o tema A coisa E só para encerrar 27 cidades numa região metropolitana é um absurdo. E por que, que aumentou? Por causa do PP. Cida Borghetti, Ricardo Barros, eles que incluíram o Jandar do Sul. Tem que ser cidade conurbada. Mário Socaua colocou nove cidades na região metropolitana original, há cerca de duas décadas. Foi o Mário Socaua que determinou, lançou a ideia de um aterro sanitário regional. Foi o Mário Socaua, não santo papel. Mais de duas décadas. Ele era secretário regional do de Ferreira. Ele cuidava da, da... Então, a região, sim. É importante. E para encerrar, o senhor é muito ligado à igreja e é uma cidade
7: conservadora. Que tipo de dificuldade? O senhor que está nas ruas fazendo campanha tem encontrado. Eu diria para você, Anjo, primeiro, é, que está maravilhosa a acolhida da comunidade. Eu que participei há quatro anos atrás como candidato a vereador e eu era xingado, mas fui eleito. Quase dobrei minha votação, fiz... Não, pouco mais de 50% a mais é, é, Mas era xingado na rua, José Endo Porque era o pior momento do Partido dos Trabalhadores Hoje nós somos acolhidos na rua É maravilhosa a maneira como se sido tratado nas ruas E olha que eu ando, hein? E vocês sabem o quanto eu trabalho Estando na Câmara dos Vereadores Agora, trazendo a resposta que, que na anterior é, e, e você acabou ajudando agora, é, Ângelo Sobre a questão do lixo eu fui junto, eh, liderei o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, junto com a igreja, junto com a comunidade civil organizada, junto com a Prefeitura de Maringá, eu como vereador liderei a questão do Plano Municipal de Resíduos Sólidos. Nós aprovamos por unanimidade e o, o, o prefeito assinou e é lei hoje, Clóvis, porém não foi colocado em prática, só colocando em prática o Plano Municipal de Resíduos Sólidos já resolveremos o problema do lixo. E Falta isso. E concordo com você, faz 20 anos que tem sido essa. Porque antes desses 20 anos era um lixão abandonado. Depois veio todo o regramento, o Ministério Público cobrou, lá atrás, no, no, no governo do Partido dos Trabalhadores ainda, e de lá para cá não conseguiu se resolver. Achou pequenas soluções, mas não conseguiu se resolver. Nós temos que assumir isso. O município tem que ter um aterro é, junto, consorciado com os municípios ou individual. Mas tem que se discutir isso e tem que ter. Não adianta uma empresa particular lucrar com isso e depois deixar o, o passivo para o município. Outra coisa, você falou da igreja católica. Sim. Sou liderança da igreja católica Não respondo pela igreja Porque hoje eu estou afastado Não como católico, mas como liderança Porque estou num no, 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 no mandato E estou disputando as eleições Mas eu digo para o senhor com relação ao Partido dos Trabalhadores Pessoas erraram, sim Tem que pagar por isso, o Partido dos Trabalhadores Continua com o seu projeto vivo E forte, o Partido dos Trabalhadores não roubou Se teve um ou outro que roubou Que pague por isso, é a mesma coisa eu Como liderança da igreja católica, quando um Padre cometeu o seu ilícito Que isso acontece, infelizmente Como um pastor comete o seu ilícito é, é o pastor, é o padre Que paga, não é a igreja que paga Eu não vou deixar de ser católico Porque o padre errou, então eu não vou deixar Deixar de ser do Partido dos Trabalhadores Que tem um projeto muito bonito Para a cidade de Maringá, para o país Porque uma ou duas ou mais pessoas erraram
2: Clóvis Pontes
6: é, eu, eu sou, eu respeito a pessoa do senhor Não é nada pessoal Mas em relação à colocação que foi falado Foi o senhor quem trouxe o Lula para a campanha Do PT aqui de Maringá Então o senhor fala que não fala nacional Mas foi o senhor que trouxe ele e uma outra coisa que eu vejo aqui é que o PT nunca foi oposição esse governo que tá aí não pode cobrar muita coisa, porque não é oposição, infelizmente, e na época do ranking do PT, do Lula, o PT era o um partido mais corrupto do país, ponto, acabou, se Lula deve, eu concordo, o senhor, quem deva, paga, mas o PT era o um partido corrupto na
7: época. O senhor tá equivocado, Agora, é o nono partido. Viu, não, na época da oh, tá Lula. Não, não, não viu, desde a época, de, é o nono tá, partido. Então, tá, então, oh, o Anjo tá ali então não e, era ele deve ele fazer, ele fazer, ele fazer não, fazer não fazer era corrupto, é, 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 então os partidos não. são
6: todos saídos, nem o corpo, então eu eu vou para a linha.
7: Porque eu, eu acho que o bom. senhor
6: é muito coerente para a gente poder defender um grupo. É igual alguém defendeu o Bolsonaro, defendeu o, o erro do filho do Bolsonaro. Eu tô indo nessa linha, né? Mas foi o senhor quem trouxe o tema. Então, não, O filho uma pergunta. faz o que o pai manda, né? É. O, então, o Lula e os filhos estão lascados. Viu? Ah, então, o senhor vereador e prefeito, o senhor apoia... Vocês, vocês apoiam é, que não haja discriminação. O movimento LGBT, vocês têm uma bandeira. É, o senhor denunciaria algum... Assédio moral, alguma atitude desumana, conteúdo agressivo, homofóbico, senhor
7: vereador, senhor prefeito? Eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores e é o que eu mais faço quando isso acontecer, quando isso acontece. E, como prefeito, minha postura será a mesma.
6: Por que vocês não barraram a Vilma Garcia quando ela falou mais um riquinho branco e talvez hétero acha que é? pela família tradicional UAF, e denegriu a imagem do Aníbal Bianchini. Ela era pré-candidata e eu cobrei isso primeiro no que, Primeiro, é,
7: é um, foi um absurdo o partido...
6: Por que celebrador? não tomaram
7: posição? Tomamos posição. Agora, qual é a Ela virou candidata. Faz, à rua defender, Ai, não, não, é, não, não, senhor. não. Não, então, então, O senhor disse primeiro, que não, não, o senhor acabou partida. de dizer que você me amanipou. Primeiro, a partir. Primeiro, primeira, primeira partida, primeiro a, 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 foi uma situação que depois ela se, se, se retratou, inclusive é, é, dentro do partido e fora do partido. Com né, o Aníbal, você retratou? Foi, com certeza. Eu vou perguntar para pergunta o Aníbal. Pergunta ao Aníbal. Ele faz isso, vou não perguntar. tem problema. É, 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 eu, eu como liderança do Partido dos Trabalhadores é, sei do, do, do erro cometido e, e nós todos ficamos indignados. Agora a Vilma sabe, ela é uma negra, uma mulher que sabe as dores dela. O Mais o motivo para não ter é, feito o que
6: fez foi é, racista. Não vou a discutir a aqui. Ela é, é.
7: candidata a vereador. Não vou discutir aqui do mesmo jeito que o, que o, que o, o meu querido é. Ângelo Rigão é, exaltou Mário Soukal. Eu não vou ficar aqui desconstruindo uhum. a companheira que tem uma luta extraordinária na educação, tem uma luta extraordinário da defesa de direitos se cometeu um equívoco não foi o que ela falou. Se, sim mas ela cometeu um equívoco o senhor já não cometeu algum não, equívoco do do ele falou ela, só ela, de posição de, de e posição, aí Marcos. então ela eu é concordo agora senhor, agora tá? agora eu é, é, nessa nessa administração sim sempre estive junto porque o, o, o atual prefeito sempre é, 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 nas, algumas pautas que nós defendemos ele sempre esteve junto com a gente infelizmente ele não, não deu conta a minha aposta como candidato a prefeito, não é porque eu sou contra ele que tô, é porque nós temos uma alternativa diferente da dele e que pode ser bem melhor do que aquilo que ele apresentou. É isso.
6: Perfeito.
2: Agnaldo Vieira,
1: o candidato Mário, senhor era contra a compra de vagas em, em creches porque poderia afetar o servidor, né? como o vê, então essa questão de para diminuir a vaga? A fila de vagas na, nas creches seria a única solução, é, construindo mais creches e inchando um pouco a, a prefeitura com a contratação de, de professores, pedagogos e a questão do limite prudencial. Essa é, é a solução, o que, que o senhor vê para diminuir a fila de vagas nas creches? Olha,
7: Aguinaldo, sim, eu votei contra. Aliás, não me lembro, mas acho que eu fui o único vereador que votei contra. Não concordo com a compra de vagas, principalmente pelo preço que foi pago. O é, é, um momento de, de, Sobre essa questão é, é, Agora tem um contrato feito Nós vamos ter que cumprir esse contrato melhor, Talvez ver com o jurídico a possibilidade de melhorar Esse contrato Porque além de ser um valor alto Aguinaldo é um, é, não, é, não previu no contrato Situações como essa que nós estamos vivendo E aí o aluno o, As famílias ficaram sem a vaga ou mantém a vaga, mas tem que ficar em casa. E os empresários, professores que têm essa essa que contratou com o município, não estão recebendo porque não previam E aí eu como vereador, mas, e, é, existe eu, algum eu,
1: contrato eu, que previa a é, pandemia
7: assim, né? mas tem que prever bom. situações especiais. Assim. Um, todo contrato tem que prever situações especiais, não é especificamente sobre a Covid, mas tem que prever para porque senão fica desamparado. Mas acho que é bem e claro, aí, se não prestar mas, o serviço mas, não recebe, é, é, né? Mas, mas aí, nós, eu e vários outros vereadores, nós conversamos, dialogamos com o município, com o executivo, junto também com, com as escolas e aí, então, apresentou o jurídico, mostrou uma alternativa, que é pagar as despesas é, é, exatas. E aí, isso acredito que está sendo bem feito. Tá. Outra coisa, nós vamos manter esse contrato já estudando, porque o município tem que assumir isso sim. Não tem que ficar... Oh, imagina, terceirizar a educação é, para mim é um absurdo nós temos, é, podemos terceirizar talvez o ProUni funcionou muito bem, pensa, o município tem também um sistema Podidato. parecido com o ProUni e isso tem que ser
2: candidato, é... eu preciso interromper o senhor, nós entramos no minuto final da entrevista e aí eu preciso que o senhor faça as considerações finais do senhor aí para o ouvinte Jovem Pan e também o nosso telespectador da Rede TV Paraná, por favor o senhor tem um minuto
7: eu venho aqui agradecer a Jovem Pan Agradecer a alguns da bancada Que nos respeitam é, 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 Infelizmente Paulo Caetano é, O desrespeito não pode acontecer Aliás, não pode ter partidarismo Tem que ter discussões de ideias aqui E não defesas de partido é, Outra coisa, agradecer a população Agradecer o Partido dos Trabalhadores a, 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 Agradecer o PDT Extraordinário PDT Que está com a gente Agradecer o PSD o, o, o PCdoB, que firmemente sempre esteve e está com a gente, e juntos vamos estar trabalhando para um Maringá para todos, realmente para todos pensando na, no, no transporte coletivo, porque Clóvis melhorando o transporte coletivo, as condições do transporte coletivo, melhora a, a, a mobilidade, hoje é mais barato pegar, pagar um aplicativo do que pegar ônibus, então nós temos que dar condições, o poder público tem que dar condições, na educação temos que criar o sistema municipal de educação é, é, temos que garantir o contra, os contratos feitos, mas rever o futuro... Por favor, por então
2: eu preciso seguir a regra aqui o tempo do senhor terminou eu quero agradecer a presença do candidato Carlos Mariucci do Partido dos Trabalhadores muito obrigado pela sua presença na Jovem Pan candidato
7: obrigado, estou sempre à disposição, principalmente quando tem respeito, muito obrigado
2: tá certo Ângelo Rigon tchau pra
5: você tchau, um abraço a todos, até amanhã é certo.
2: Agnaldo Vieira, tchau pra você, espero que amanhã o sorriso esteja mais largo, é quinta-feira, será quinta-feira, é claro?
1: Ah, amanhã já vai estar a, a, o chamado meia boca, né, porque você já vislumbra a sexta, e nos diga aí quem vem amanhã.
2: Você quer
1: saber hein? em primeira mão? Então vou te falar,
2: quem vem amanhã é aquele candidato que não, não está sendo convidado pra absolutamente nada, Nibam Bianchini, mas na Jovem Pan ele é sim convidado. Tchau pra
3: você,
6: Clóvis. Tchau, até mais, Marius. Obrigado pela tua presença. E, diferentemente de outros que não têm coragem de encarar as perguntas, que é igual o senhor encarou, a gente pode discordar ou não. O senhor tá aqui. Então, parabéns pela atitude. E não é falta de respeito, não, Marius. eu vou defender a bancada, é, é que a gente precisa extrair o melhor do candidato, isso é até bom, porque aí as pessoas conhecem melhor a, a, a campanha em si. Mas a gente tem respeito por você, tá bom? O senhor tem nosso respeito. Acredito tá que o senhor
7: tem respeito, obrigado, fora, obrigado o que o Zé Endo fez não é respeito. Obrigado é pela. Isso.
4: Não é. E o Klaus volta tchau. 13, né? Tchau pra você, Josué. Endo. É, eu, candidato, não é Zé, é Josué. E eu respeito o senhor sim, tá? Então, ao contrário do senhor que não agradeceu as minhas perguntas, eu agradeço sim a resposta do senhor e eu desejo o senhor uma boa campanha, tá? E uma boa vida pública aí que eu não critico é, o senhor como pessoa, e sim as ideias e os
2: partidos, ok? Ai, Fernando Tupã, tchau pra, pra você. Até amanhã.
3: Tchau, Paulo Caetano. Tchau, ouvintes da Jovem da Pan News, né? não Jovem Pan, da Pan News, que assiste a gente através do, da Rede TV aqui em Curitiba e região metropolitana. E não esqueçam, www.blog.com.br você vai ter algumas notícias que a gente não teve tempo de falar ainda hoje.
2: Vai, o que, que você precisa falar pra gente encerrar, aqui. Não,
1: era só. Na... Jovem Pan e Panils não é a mesma empresa? Ele é me.
2: É
6: eu que erro o nome, pau. É.
2: É o, é o Fernando. O Fernando confundiu as coisas, né? Deixa o Fernando em paz, Agnaldo. É o É né? É o Fernando. Ai, meu Deus. É a Jovem Pan Maringá, a Fernando. É a Jovem Pan Maringá. E o programa nosso é o Panils, tá certo? Ouvinte, você continua com a gente, você participa com a gente pelas nossas plataformas. O YouTube está sempre liberado para você fazer os seus comentários por lá. Você também pode entrar na plataforma Panflix, rever o conteúdo, rever outros programas também que a Jovem Pan disponibiliza para você, nosso ouvinte também, telespectador. WhatsApp sempre liberado, 999 103 Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV. E tem sim, viu... Para quem não acredita, tem sim cobertura e alcance para mais de 4 milhões de ouvintes.